0: Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí con el podcast para platicar algunos consejos. El tema que quiero platicarles el día de hoy tiene que ver sobre las crisis financieras y cómo afecta a mi empresa. Y más bien, seis consejos prácticos que tenemos que hacer como empresarios en momentos de crisis. En momentos de crisis financieras, pánico, devaluaciones, caídas de la bolsa. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer los empresarios? Primer consejo. Uno es, no apaniques. Una de las cosas más importantes del mundo que vivimos hoy es que todo se exponencia por, a la mil potencia por los mismos canales de comunicación y la conectividad que tenemos en todo el mundo. La prensa, que informa, también pues, le es más interesante comunicar crisis, catástrofe, que comunicar las cosas positivas. entonces lo que se oye en la prensa, en los medios, siempre tiene un tinte un poco más exagerado y más eh, catastrófico. Entonces, pues normalmente eh, lo que es la prensa, los medios, inclusive los analistas financieros tienden a plantear las cosas de una manera exagerada. Entonces, eh, también por otro lado tenemos que entender que la economía funciona a través de ciclos y la la economía, si tú analizas la historia, siempre hay momentos de crisis y después de los momentos de crisis hay momentos de afluencia y es parte del ciclo económico natural. Estos ciclos económicos, por alguna decisión de algún gobierno o por alguna enfermedad o por alguna razón, puede acelerar o generar este tipo de, de, de fluctuaciones o cambios que sí, efectivamente, impactan a las economías de los países. Pero bueno, lo primero es entender que así funciona el mundo, que así funciona la economía, que no podemos hacer nada al respecto para detener, va a suceder, hagamos lo que hagamos. Y lo primero es, no paniques. Mi primer consejo te podría decir es, apágale a la televisión, deja de oír noticias, inclusive deja de oír analistas financieros, porque hay otras cosas en las que sí te tienes que enfocar. Entonces, no te asustes, no te paniques, es parte de los ciclos económicos y siempre vienen momentos buenos después de momentos malos, ¿no? Dos, eh... Lo que tú estás sufriendo, lo que tú estás viviendo, lo están viviendo tus clientes, lo están viviendo tus proveedores, inclusive lo están viviendo tus competidores. Entonces, el segundo consejo, segundo consejo, acércate a tu cliente, acércate a tu proveedor, platica con ellos, evalúa junto con ellos, haciéndole preguntas, cómo le afecta la devaluación, la caída de las tasas. Cómo le está afectando en su cliente, en su mercado, en sus precios, en sus costos, para que tú entiendas realmente cómo te va a impactar. Cómo le impacta a tus proveedores y a tus clientes, cómo te va a impactar a ti. Más allá de cualquier otra cosa del entorno económico, tu primer impacto es cómo afecta a tus clientes, cómo afecta a tus proveedores... Y si puedes evaluar, perteneces a una comunidad, a una asociación, a una cámara, cómo le está impactando a los jugadores como ustedes, que son como tú. No generalices, no conceptualices que todo el mundo lo sufre igual que tú. Hay algunos que estos momentos de crisis son al contrario, momentos de crecimiento, de oportunidad. Entonces tú tienes que tener ese conocimiento para saber cómo reaccionar, qué estrategias hacer. Entonces tu tarea es acercarte a escuchar para que escuchando y sabiendo cómo afecta a tus clientes o beneficia, no solamente afecta a tus clientes y a tus proveedores, puedas tomar decisiones personalizadas porque si tú te adaptas a tu cliente si tú adaptas tu producto tu servicio, tus precios tu financiamiento, lo que sea al problema que le preocupa a tu cliente créeme, vas a tener un cliente seguro que terminando la crisis va a estar muy agradecido y vas a tenerlo ahí en el momento de crisis la gente apanique lo primero es reduce costos ¿Quién va a reducir? ¿Cuáles son los primeros que va a recortar? Pues de esas empresas que están lejos de mí, que no me entienden, que no se adaptaron a mí, esos pues son los primeros que va a recortar. La empresa que se está acercando, ese proveedor mío que se está acercando a mí, que está entendiendo dónde sufro, que está adaptando su producto o servicio a mi necesidad, es al que quiero yo al lado. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Más allá de cualquier devaluación, más allá de cualquier crisis, más que nunca tienes que estar cerca de tu cliente y cerca de tu proveedor entiéndelos cómo sufren para que tu producto se adapte en consecuencia punto 3 analiza muy bien en qué eres muy bueno en qué eres muy malo cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades es importante más que nunca que hoy tengas claro en qué eres muy bueno haciéndolo para que eso lo cuides más que nunca en donde estés débil, busca cómo te proteges, pero no quieras intentar cubrir tus debilidades en el momento de crisis. A ahorita es momento de fortalecer donde eres fuerte. Los momentos de crisis son momentos de muchas oportunidades. Por más que la agencia apanica, los mercados, la crisis, la devaluación, las salidas de capitales, la falta de inversión, es cuando más oportunidades generan. Es cuando los que están observando lo que está sucediendo y aprovechan oportunidades, es cuando crecen y se ganan la posición del mercado. ¿Por qué? Porque normalmente los líderes de mercado tienden a jugar una posición conservadora en momentos de crisis. Si tú no eres el líder de, de mercado, es momento de ganarle mercado a tu competidor. A tu competidor que es el líder o a ese mercado que lo tenía cautivo el otro. Es un momento de oportunidad y el momento de oportunidad es para que el que conoce, ¿sí? lo que dije antes, de estar cerca de tu cliente, pero también saber en qué eres muy bueno para que eso sea lo que te haga ganar. Eh, intentar controlar tus debilidades, ver cuáles son tus amenazas y tus debilidades. Esa parte del FODA tradicional que tal vez lo hicimos cuando estamos siendo tu primer tu primer plan de negocio de tu empresa o tal vez cuando estás haciendo la planeación estratégica lo vuelves a revisar. Es momento de tenerlo muy, muy claro, dónde eres fuerte, dónde eres débil y sobre todo es cuál es tu propuesta de valor, en qué te diferencias con todos los demás, en qué eres el mejor, por qué la gente te compra a ti. Eso es, eso es al final lo que estamos analizando en este tercer punto porque te va a ayudar a entender dónde te tienes que agarrar. ¿De dónde te vas a sostener para sobrevivir de esta crisis? Y no solamente sobrevivir, aprovecharla y salir adelante y ganar mercado. 4. si sí, efectivamente las crisis impactan la parte económica. Y mucho de eso puede verse reflejado en reducción de ventas, en incremento de, de la cartera morosa, o sea, tus clientes puedan tardar un poco más en pagarte, eh, igual el incremento de algunos gastos, costos que van reflejados o se impactan directamente porque son en otra moneda, efectivamente eso va a suceder por ende es controla y reduce donde puedas todos tus costos y gastos y que es lo que tienes que voltear, a ver analízate gasto por gasto de tu compañía y evalúa. Si el gasto es productivo, ¿qué quiere decir? Te produce más dinero, te produce más ventas, te produce algún tipo de ingreso, alguna mejor atención, es clave tu producto, ese gasto manténlo, no lo reduzcas. Los gastos que tú a la hora de preguntártelo no justifiquen que impactan directamente a la productividad de tu compañía, esos son los que hay que voltear a ver qué puedes recortar. Aprieta el cinturón en esos lados, Igualmente en el personal de tu compañía, evalúa uno por uno. Si esa persona impacta directamente en la productividad y rentabilidad de tu compañía, es alguien que tienes que mantener. Una persona que no puedas justificar el impacto directo a su productividad y cómo aporta a la compañía y a la utilidad, tal vez esa es la persona que tendrías que cuestionar si, haces, si la tienes en tu lista para hacer algún recorte, si lo crees necesario. De inicio yo diría, primero empieza con los gastos, después con tu nómina, pero estén perfectamente ubicados. Todas las compañías tenemos gastos muy dirigidos a, a que impactan directamente a la productividad y gastos que no impactan tan directo a la productividad. Otra de las cosas que tienes que hacer en esta parte de reducción de costos y gastos es todo lo que compres o pagues en moneda extranjera, acércate a negociar. Obviamente lo que te paguen a ti en moneda extranjera tal vez ahorita te beneficia, eh, pero lo que tú pagues es lo que tienes que intentar controlar. Intenta negociar eh, que te vendan en pesos. Si tu proveedor o el que te vende no quiere acordar eso porque ya vio mi blog y quiere venderte en dólares, eh, yo lo que te diría es acércate a una institución financiera y busca temas de coberturas y protégete, protege ante una fluctuación Evalúalo y mételo en el costo de tu producto eso es algo fundamental que tienes que hacer sobre todo en pago a proveedores y si tienes deuda, deuda le debes a alguien en dólares, es momento de convertirlo a pesos o en su caso cubrirte con alguna cobertura eh, cambiaria, hay varias instituciones financieras donde puedes encontrar eh, alternativas 5 una de las cosas más importantes en estas épocas de crisis es el financiamiento es momento de cuidar tus líneas de financiamiento ¿Por qué? Porque en épocas de crisis escasea el dinero que quiere decir hay menos opciones de financiamiento. Entonces las que tengas, cuídalas. Paga como nunca. Una de tus principales prioridades es cuidar tus deudas. ¿Por qué? Porque necesitas tener liquidez. Si las cosas se aprietan, si las cosas se estresan, el que sobrevive es el que tiene liquidez. Y la liquidez no fuerzas, es tu dinero en caja también es el acceso a financiamiento que tienes. Entonces, ten tu relación muy bien con tu institución financiera. Si solo tienes una línea de financiamiento, ahorita es momento de salir a buscar alternativas y tener uno, dos, tres proveedores activos de financiamiento de diferentes sectores, un banco, una Sofom, un crowdfunding o, o el que tú quieras, pero de diferentes sectores, para que tengas listo para, para tener liquidez en caso de lo que requieras ante una emergencia, pero lo más importante de este, este financiamiento sano es, como dije hace rato, las crisis son momentos de muchas oportunidades. Y entonces, si tú tienes liquidez para aprovechar una de esas oportunidades que se van a abrir si la crisis se empeora, el que tenga la liquidez y que la aprovechar. Entonces, muchas veces esa liquidez proviene de una institución financiera que te va a dar fuerza, ¿no? Eh, entonces ten las listas tenlas abiertas, tenlas disponibles si las tienes saturada tu línea o sea, si te prestaron un millón y debes un millón igual ahorita es momento si tienes algo de liquidez de darle un bajón a tu deuda para dejar algo de liquidez disponible para que puedas utilizar ante un estrés de liquidez o para aprovechar alguna oportunidad pero lo que es más importante ahorita más que nunca es el momento de cuidar tu historial crediticio tus líneas de financiamiento de pagar eh, de tenerlas al corriente porque los quieres de aliados en este tipo de situaciones eh, y como les decía en momentos de crisis los grandes bancos las grandes las grandes financieras tienden a jugar una posición más conservadora esperando que termine la crisis entonces pues el dinero puede escasear cuida a los que sí te prestan cuida las líneas cuida cómo les pagas cuida tu comunicación con ellos y ten líneas disponibles estén en dos o tres instituciones financieras, ya la relación abierta, no te esperes a solicitar un financiamiento hasta que esté surgido. Si ahorita no lo necesitas, ahorita es el momento de que lo tengas disponible y lo tengas listo, tengas el proceso para usarlo cuando lo necesites. Si no lo necesitas, no lo usas. De todas maneras, no exageres en el uso de la deuda, manténla en un nivel sano. Eh, es Por eso es mejor primero reducir costos antes del financiamiento, pero van de la mano. Y por último, y la más importante de las recomendaciones, es momento de salir a vender. De salir a vender, sí, con tus clientes, estás de cerca, sale a venderles, ofrecerle ofrecerles, pero también es momento de ir a buscar nuevos mercados. Busca otros sectores, otros segmentos en tu región, en tu ciudad, en tu país, pero también es momento de voltear a ver otros mercados. Sí, en la época de crisis, todo el mundo parecería que nadie compra, pero no, se abren muchas oportunidades y hay muchas oportunidades. Por eso es vender, 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 vender. Sal a vender, sal a encontrar a tus a nuevos segmentos de mercado. Ahorita no puedes frenar tu gasto de ventas, tu gasto de mercado. Ahorita es cuando más presente tienes que ser, cuando mejores estrategias de venta, cuando más fuerza tienes que poner, porque en los momentos de crisis es cuando salen los grandes a relucir. Pues muchas gracias por escucharme, nos vemos próximamente en otro podcast, eh, cualquier pregunta, duda, comentario, cualquier tema que quieran que platique, pónganmelo ahí en los comentarios, en la red social donde me encuentren, eh, pues a sus órdenes, muchas gracias, Fernando Padilla, adiós.